0: ¿Por qué nos es tan difícil realizar o conseguir hacer cambios en nuestra vida? Pues resulta que porque tenemos eh, dos cerebros que están compitiendo, el cerebro racional y el cerebro emocional. Y resulta que se ponen a competir y nunca hay un claro vencedor, siempre hay una, una batalla. ¿Qué pasaría si pudieras controlar ambos cerebros, ambos sentimientos, ambas sensaciones, el racional y el emocional? ¿Qué pasaría si fueras, si fueras capaz de controlarlos y entonces conseguir todas las metas que te propusieras? Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy en el libro, en el libro que se llama Switch, en el idioma original en inglés. Es un libro del año 2010 de Chip y Dan Heath, que ya hemos visto anteriormente libros de ellos. Y este libro en español lo han titulado Cambia el chip, entonces prepárate para cambiar tu propio chip, prepárate para conseguir resultados, prepárate para que esa lucha entre el cerebro racional y el cerebro emocional cese de una vez y consigas tus resultados hoy, aquí, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Otra semana más, otro resumen más y ya estamos de vuelta. pero ya con la con la tónica habitual de resumen semanal, porque sí hemos tenido dificultades. ¿eh? Se nos perdieron los, el micrófono se nos perdió la mesa de mezclas durante un viaje a Colombia. Tuvimos <risa> varios días esperando a recuperarlo. Finalmente se pudo con la ayuda inestimable de la audiencia y aquí estamos de nuevo, ya conectadísimos y de nuevo grabando y de nuevo preparando nuevos resúmenes de libros y nuevas cosas que se vienen. Este podcast está patrocinado por el Instituto de Emprendedores. El Instituto de Emprendedores es una plataforma en línea que ahora mismo está a un super precio de 10 dólares al mes y que te trae todo lo que tú necesitas, todas las herramientas, todos los tutoriales, todos los cursos que tú puedas necesitar, todos los contenidos que necesitas para llevar a cabo, para arrancar ese emprendimiento, para conseguir por fin esa libertad financiera que tanto quieres. Como te digo, Instituto de Emprendedores está ahora mismo a 10 dólares y te aconsejaría mucho que te dieras una vuelta porque no solo tienes contenidos, sino los contenidos son importantes, evidentemente, pero lo que tú necesitas también es el acompañamiento, que alguien te solucione las dudas, los problemas que pueden aparecer porque los problemas de cada uno son diferentes para cada uno. Pues para eso también me tienes a mí todas las semanas en el Instituto de Emprendedores haciendo coaching grupal, atendiendo a todas las preguntas, dudas, bloqueos que puedas tener para que así puedas arrancar por fin ese. Negocios emprendimiento, si ya lo tienes, para que puedas multiplicar sus resultados. Instituto de Emprendedores.org. Instituto de Emprendedores.org es ahí donde tienes todo esto y mucho más. Y como te decíamos, el Instituto de Emprendedores es el patrocinador de este podcast de libros para emprendedores. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar con un nuevo resumen! Como decíamos en la introducción, este libro se es ha editado en el año 2010, escrito por los señores hermanos Chip y Dan Heath. Ambos son profesores de universidad, uno de Stanford, otro de Duke, son súper mega exitosos, muy conocidos ya hemos revisado un libro de ellos antes. Era aquel libro que se llamaba eh, Made to Stick, que se llama en español Ideas que pegan. Lo habíamos visto, que era un tema sobre todo de marketing. Y hoy eh, vamos a ver un su segundo libro. Ya tienen cuatro libros en el mercado. Uno lo acaban de editar a, apenas. Y este segundo libro que se llama Así cambia el chip en español. Su título original inglés es Switch. De alguna manera cambia. Tiene que ver con con los, las problemáticas que muchos tenemos para, precisamente para realizar cambios en nuestra vida. Porque muchas veces nos proponemos cambios, incluso ahora eh, quise tratar este libro porque se acercan ahora a Navidades, se acerca esa época en la que uno intenta proponer cosas para el siguiente año y muchas veces no las cumplimos. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, pues vamos a hablar un poco de eso. Decíamos en la introducción que básicamente estos dos señores detectan que dentro de nosotros hay, hay, hay un conflicto eterno. Y ese conflicto es, por un lado, lo emocional, lo, lo instintivo intivo y luego por otro lo racional, lo reflexivo. Mientras que el lado emocional quiere eh, o piensa en, en términos de dolor y placer, el racional siempre piensa de otra manera, no delibera, analiza, intenta ver más allá hacia el futuro. Entonces, ese conflicto siempre está latente. Mientras uno quiere tener el lado racional, a lo mejor dice no, yo quiero tener un cuerpo esbelto y marcado y escultural. El otro, la parte, la parte emocional, a lo mejor lo que quiere es comerse un pastel, ¿no? Porque le gusta mucho. ¿no? Entonces, ese conflicto que siempre tenemos dentro, eso hace que muchas veces no tomemos las decisiones adecuadas o simplemente nos cueste mucho tomar decisiones. En el libro hablan, dicen que el lado emocional lo identifican con un elefante y es, una, es un símil que vamos a mantener durante todo, el resime, durante todo el resumen. El lado emocional es un elefante, en las emociones son el elefante y el racional es el jinete que maneja ese elefante. El jinete está subido a ese elefante y maneja con la riendas, intenta controlar al elefante, que es el lado de las emociones. El control del jinete siempre es complicado, siempre es difícil. ¿Por qué? Porque es muy pequeño comparado con el elefante. El elefante tiene mucha más energía, es mucho más grande, es mucho más difícil de controlar. El lado irracional, que es el jinete, por lo tanto, siempre va a estar batallando por ese control que siempre va a ser un tanto, un tanto precario. Y aparte, ¿por qué, ¿Por qué se diferencian? Por muchas razones, ¿no? Pero una es que, por ejemplo, el elefante, el lado emocional, siempre busca la gratificación inmediata Y hablábamos que eh, la fortaleza Del lado racional Es que intenta pensar, analizar las cosas Y ver siempre un poco más a largo plazo El elefante busca satisfacción inmediata El jinete del elefante El lado racional, siempre va a buscar Intentar analizar y ver más a largo plazo Qué podemos hacer para conseguir más cosas A largo plazo, Hace, es más planificador Entonces el elefante Tiene fortalezas enormes, eso está claro es un, es un bicho muy grande que tiene Mucha energía y muchas capacidades de hacer cosas y el jinete tiene, por lo tanto, en ese sentido, una debilidad muy seria comparativamente con el elefante. ¿De acuerdo? El primero, el territorio en el que se mueve siempre, es el de las emociones. El amor la compasión, la simpatía la lealtad, el, el instinto de protección a los hijos, todo eso son emociones, no emociones primarias, y si el elefante se mueve en esas emociones primarias, el elefante es el lado emocional, y el lado racional eh, necesita darle vueltas a las cosas tiende a analizar, a pensar excesivamente las cosas, se queda más atrapado en esa parte de pensar que en la parte de hacer, mientras que el elefante es, como decimos, es el impulsivo ¿no? es el que quiere hacer, eh, simplemente pensar. de acuerdo. Entonces, como decíamos, hay un equilibrio muy complicado, muy difícil. Entonces, en el contexto de una empresa, en el contexto de una gestión, ya vamos a estar pensando en elefantes y jinetes, pero dentro de lo que a nosotros nos interesa, que es un tema de emprendimiento, de empresa. En el contexto de una gestión de una empresa, si queremos que las cosas cambien, si nosotros queremos generar cambios, tenemos que apelar tanto al jinete como al elefante. Tenemos que Utilizar la inteligencia del jinete, la reflexión del jinete, con la determinación y con la energía del elefante. No podemos generar cambios si no tenemos un análisis previo, pero también si no tenemos la energía suficiente para empujar a ese cambio. ¿De acuerdo? El primero siempre va a aportar planificación el jinete, el segundo va a aportar siempre la energía. Si nosotros en nuestra empresa intentamos generar un cambio, ya sea a nivel gerencial, ya sea que yo soy el dueño de la empresa y quiero generar un cambio, si solo me pongo en conexión con los jinetes de mi empresa, ¿qué va a pasar? Que sí, que todos me van a comprender, pero no va a haber motivación. De la misma forma, si yo me pongo en contacto con los elefantes, pero no con los jinetes, ¿qué vamos a tener? Mucha pasión, pero totalmente descontrolada. Por lo tanto, está claro que necesitamos siempre que busquemos una tomar una decisión, vamos a necesitar un equilibrio entre ambos casos. ¿Por qué? Porque si tiramos para un lado o tiramos para otro, puede haber muchos problemas, se pueden generar errores en la ejecución y ese cambio que nosotros busquemos puede no conseguirse. Entonces este libro se divide fundamentalmente en tres partes. En la primera parte nos vamos uh, vamos a analizar Cómo dirigir al jinete. En la segunda parte vamos a ver cómo motivar al elefante. Y en la tercera parte vamos a ver algo fundamental, que es cómo podemos facilitarle el camino a ambos, cómo podemos allanar ese camino. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la primera parte de este libro, con la primera parte del resumen. Digamos, una vez hemos planteado la temática, lo que buscamos ahora es alinear ambas fuerzas, porque las dos son fuerzas que necesitamos, son equilibrio que nosotros necesitamos manejar. La primera parte sería: necesitamos dirigir. Al jinete, necesitamos dirigir al jinete y ese recordemos el jinete es esa persona analítica, esa persona analítica que va a estar analizando, que va a estar viendo a futuro y esa persona necesita dirección, de acuerdo, mientras que el elefante, como vamos a ver después, va a necesitar motivación. El jinete necesita dirección. ¿Qué es exactamente darle dirección a un jinete? ¿Qué es exactamente darle dirección a nuestro, a nuestra, dentro de nuestra estructura de empresa, a esa persona que se va a encargar de dirigir la operación? Pues dirigir al jinete pasa por varios puntos. El primero es describirle claramente lo que se llaman los movimientos críticos. De lo que se trata aquí básicamente es que, bueno, en general, y esto es para todo el mundo y todo el mundo lo puede entender, nosotros, todos nosotros siempre nos sentimos más cómodos, más tranquilos, más relajados, más seguros, tenemos más certeza cada vez que a la hora de escoger tenemos menos opciones. Mucha gente dice, no, es que yo quiero tener mis opciones abiertas, ¿no? Esa frase que se dice normalmente. Y, pero la verdad es que es difícil. Si tú llegas a, a una tienda de, de dulces o una tienda de donas, a una panadería, ¿qué pasa? Que si te encuentras 100 variedades de sabores diferentes, te va a ser muy difícil tomar una decisión. En cambio, si entras en una tienda y solo tienes dos opciones posibles, la blanca o la negra, pues va a ser muy fácil que tomes una decisión. O tiras por la blanca o tiras por la negra, ¿de acuerdo? Esa es la situación normal de cualquier persona. Los jinetes son exactamente igual. Nuestra parte analítica es exactamente igual. Necesitamos dárselo más fácil. No podemos darle mil opciones porque entonces podemos llegar a lo que se llama eh, parálisis por, eh, por demasiado análisis. ¿no? En inglés le llaman análisis parálisis. ¿no? Pues exactamente es eso. Si tenemos demasiadas cosas que analizar, nos podemos quedar paralizados. Por lo tanto, si yo quiero darle dirección a mi jinete, si yo quiero darle dirección a mi gente, lo que necesito es eliminar la, la cantidad de opciones posibles, la mayor cantidad de opciones posibles. Definirle claramente qué acción o acciones, pero una o dos, vayan a generar los resultados. ¿En qué acción se tienen que enfocar? ¿De acuerdo? En el libro ponen un ejemplo que me encantó. Este ejemplo trata de, una, de un pueblo, de un condado no de Estados Unidos. Ese condado, que se llama el condado Miner, eh, tenía muchísima recesión. Muchísima recesión. Estaba desde muchos años atrás, la gente se estaba yendo, estaban cerrando las empresas, y pues básicamente la gente no sabía cómo solucionar el problema. Imagínate que esto, en vez de ser el condado de, de Estados Unidos del que estemos hablando, fuera tu propia empresa. Está entrando en recesión, no sabes realmente cómo revertir la situación, no sabes realmente cómo hacer para que eso deje de suceder. En este condado tenían ese problema, la gente se estaba yendo y todo eso. Los estudiantes que, que vivían allá empezaron a decir... ¿Cómo podemos hacer para cambiar esta situación? Porque nuestro condado se está yendo a pique, igual que si fuera una empresa que también se puede ir a pique. Analizaron la situación y se dieron cuenta, tras hacer una serie de encuestas y todo eso a la gente que vivía en el condado, que la economía estaba cayendo porque la mayoría de la gente iba a comprar afuera de su, de, ese, de su propio condado. Iban a otros condados, a lo mejor otros supermercados, compraban todo fuera del condado. ¿Qué sucedía entonces? Pues que claro, la economía entraba en recesión. ¿Por qué? Porque la gente no estaba, ganando, no estaba gastando dinero en su condado. Entonces, en su condado, si no entraba dinero por impuestos de negocios y todo eso, los negocios cerraban. Si no había impuestos, no se podían hacer cosas. Y por eso el condado estaba entrando en recesión. Estos chicos que hicieron un análisis súper completo, en vez de darles mil opciones a la gente, se presentaron delante del, del ayuntamiento. Imagínate esas reuniones del, del ayuntamiento que todos ahí eh, discutiendo y hablando cosas. Se presentan los estudiantes delante de estas personas de todo su condado y les dicen «Mira, la situación es grave, la economía está en recesión, pero hemos descubierto una cosa. Si hacemos una sola cosa, pero si la hacemos todos podemos revertir la situación de este condado. Y todos preguntaron, pues ¿qué tenemos que hacer? Dime cuál es esa única cosa que tenemos que hacer. Y les dijeron, lo único que tenemos que conseguir es que eh, la gente de todo el condado gaste un 10% más dentro del propio condado. Es decir, que todo lo que consuman, que sea por lo menos un 10% más dentro del propio condado. Si hacemos eso, la situación se va a revertir. Bueno, dicho y hecho, cuando tú defines el camino, la acción a seguir como una acción única, simple, entonces la gente lo entiende muy fácilmente y la gente se puede motivar a decir, pues vamos a hacerlo. Y los del condado eso hicieron, dijeron, pues sí, vamos a hacerlo. Entonces resulta que cuando pasa un año, en ese condado que habían dicho, vamos a ver si aumentamos un 10% nuestro gasto interior, ¿no? nuestra inversión dentro de nuestro propio condado, Resulta que no consiguieron un 10%, consiguieron duplicar la inversión que se hacía en el condado. ¿Qué significó eso para el condado? Pues significó más recaudación de impuestos. ¿Y qué pasó con esos impuestos? Que entonces sí se pudieron poner en marcha los, programa, los programas necesarios para aumentar el crecimiento de ese condado, para atraer inversión externa, para invitar a empresas a que entren a ese condado a construir, a desarrollarse eh, profesionalmente. ¿Y qué pasó? que el condado simplemente con un único cambio enfocándose en las menores decisiones posibles solo en una vamos a hacer esto pero vamos a hacerlo todos consiguieron esos grandes resultados entonces moraleja de esta historia que a mí me gustó mucho me gustó mucho la porque es muy explicativa es muy fácil de entender y efectivamente ese es el mensaje ¿no? cuando nosotros tenemos un problema muy grande en nuestras empresas un problema sumamente importante eso siempre lo vemos como que requiere una solución muy grande ¿no? entonces si no yo tengo un problema muy grande, voy a tener que hacer un cambio súper grande, ¿no? Una, tengo que buscar una solución súper grande. Esto puede ser cierto, pero si la solución que tú buscas es tan compleja como el propio problema, nunca vas a cambiar nada. Eso es así. Repito, si la solución que buscas es tan compleja de implementar como el propio problema que quieres resolver nunca vas a lograr cambiar nada. Por lo tanto, tienes que evitar que el jinete de ese elefante eh, se quede demasiado analítico, se quede intentando buscar cómo dar solución Compleja un problema complejo y busquemos una solución sencilla, busquemos las menores elecciones posibles entre las donas posibles. No les vamos a dar a escoger entre 100 opciones de donas, sino les vamos a dar a escoger entre una sola, si es posible. De esa manera podemos conseguir ahora sí que nuestro elefante, que es al final el que sigue las órdenes, el jinete, tenga también mucho más claro eh, cuál es el resultado que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, lo que nosotros necesitamos es eliminar la mayor cantidad de opciones posibles, darle las opciones básicas necesarias para que el jinete no se pierda en ese análisis eh, demasiado exigente. Estamos hablando del jinete, recordemos que el jinete es esa parte analítica que nosotros tenemos y en nuestra empresa también tenemos a esas personas que son más analíticas y que son los jinetes de nuestra empresa. El, el siguiente punto que tenemos que hacer para, pues para tener claro la dirección que le vamos a dar a nuestros jinetes es, el segundo punto lo llaman apuntar al destino. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Cuando decimos apuntar al destino, vamos a hablar de este tema, es interesante también. Nuestro primer instinto como seres humanos. Cuando nos enfrentamos a situaciones de cambio, es siempre ofrecer datos, analizar datos. Nuestra parte analítica, nuestra parte de jinete, siempre quiere que estemos dando, alimentando con datos, con gráficos que nos demuestren que, que las decisiones que vamos a tomar se está, están apoyadas racionalmente en lo que nosotros estamos analizando. Y claro, es lo que decíamos, ¿no? Eso nos puede llevar a un bloqueo por excesivo análisis. ¿Por qué? Porque a un jinete... Si hay una cosa que le guste es analizar, es analizar, debatir, ver qué va a pasar, analizar, hacer proyecciones de a futuro y todo eso. ¿no? Esa fase de análisis es súper gratificante para un jinete. Entonces, claro, eso hace que como está muy cómodo en esa situación, le va a costar mucho poner en práctica eh, lo que nosotros estamos buscando, que es el cambio. Entonces, para evitar esto, decimos que el jinete tiene que apuntar al destino. Con esto, ¿con qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo siguiente, cuando nosotros apuntamos o definimos un destino atractivo, tenemos clara la meta, definimos claramente la meta, el jinete entonces va a utilizar sus fortalezas que las tiene y son muchas, va a utilizar sus fortalezas para definir, para averiguar cómo llegar hasta allí las imágenes del destino, las imágenes de la meta, cuando nosotros hablamos en este caso en una empresa de esto, de que estamos hablando de la visión de la empresa no porque está claro que en una empresa tiene que haber ese soñador, esa persona que tiene la visión normalmente el director, el CEO no pero cuando tú defines esa postal del destino al que quieres ir, viaje que quieres emprender. Entonces las personas analíticas tienen claro que esa es la meta, y entonces utilizan sus fortalezas, que es el análisis, la visión a largo plazo, todo eso que estamos diciendo y trabajar duro, que también lo hacen y entonces lo hacen muy inspirados porque eso resuena emocionalmente con ellos. Eh, por ejemplo, ¿de qué me estoy refiriendo? Cuando tú defines eh, a nivel personal, por ejemplo, quiero eh, cambiar de hábitos, quiero llevar una vida sana. Cuando tú dices quiero llevar una vida sana, esa es una meta muy, muy muy confusa, o sea, no estás definiendo nada concreto, no estás definiendo algo atractivo, sino simplemente una meta muy genérica. Cuando tú defines metas demasiado genéricas, eso es eso queda ambiguo a la gente. Entonces, esa persona que es ese jinete que tiene que recibir ese mensaje también lo ve con ambigüedad y entonces no sabe racionalizarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es crear esa imagen atractiva, apuntar al destino, que la gente entienda que esto que están haciendo es sumar, sumar y sumar, dar pasos para llegar a ese destino que tiene que estar claramente definido. No puede ser ambiguo, no puede ser etéreo, tiene que ser algo muy centrado, muy claro y algo que motive a la gente a trabajar en ese camino. Y ahora que ya tenemos clara la dirección en la que vamos a ir, que estamos ya dirigiendo a nuestro jinete. La segunda parte del libro nos habla, nos habla de cómo motivar al elefante. Lo primero que tenemos que hacer para motivar a nuestro elefante, ese elefante, es esa parte emocional que todos nosotros tenemos y que también muchas veces nos impide tomar decisiones equilibradas. La primera parte que necesitamos tomar en cuenta, tener en cuenta para motivar al elefante, es que tenemos que identificar el sentimiento. ¿De qué estamos hablando aquí? Fíjate que en muchas situaciones de cambio, un directo en una empresa, estamos hablando. Siempre el directivo se tiende a centrar ¿en qué? En la estrategia, en la estructura, en la cultura de la empresa, en los sistemas y eso está muy bien, pero eso nos lleva muchas veces a que no pensamos en algo que también es sumamente importante, que necesitamos cambiar el comportamiento de la gente. Ese cambio de comportamiento se consigue solo y exclusivamente utilizando los sentimientos. Cuando tú estás esforzándote en generar cambios y quieres que tengan éxito y esto se establece en el libro a través de un montón de análisis de un montón de empresas si tú quieres que tu empresa tenga éxito todas las empresas que han tenido éxito siempre encuentran la manera de ayudar a los demás a ver los problemas o soluciones no solo desde el punto de vista racional sino también desde el punto de vista emocional. Es decir, el cambio funciona cuando tú como líder eres capaz de hablarle tanto al jinete del como al elefante. Si le hablas al jinete en su idioma y al elefante en su idioma, entonces vas a alinear ambas fuerzas y entonces es cuando vas a poder conseguir resultados. Una opinión que está muy extendida siempre es que cuando tú quieres generar un cambio en una empresa, tienes que seguir este orden. Primero analizar, luego pensar y luego cambiar. ¿no? Y eso en un entorno normal. En que todos los parámetros se conocen Sí, sí funciona, ¿eh? no estamos diciendo que no funcione Analizar, luego pensar y luego cambiar Perfecto, pero cuando los cambios que nosotros queremos generar Son cambios muy grandes O cambios realmente que, de los que no tenemos todos los parámetros Es decir, no tenemos la seguridad al 100% de lo que va a pasar Pero sabemos que tenemos que generar ese cambio Entonces hay incertidumbre, hay incerteza La gente entonces no está preparada por el, para el cambio en La gente elefante, el elefante en este ...esta ocasión le va a costar mucho moverse. En el ejemplo que ponen en el libro te dicen... ...a ver, si una persona no está segura de casarse con su pareja es muy difícil que la vayas a convencer si le empiezas a hablar de las ventajas fiscales o de los impuestos que se podría ahorrar. Si la persona no está segura de casarse, los sentimientos son los prioritarios, la emoción es prioritaria. Sí, me está muy bien que me vaya a ahorrar impuestos, pero es que yo no, no tengo claro que me quiera casar, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea, ¿no? Siempre tenemos que cuando queramos generar un gran cambio no solo apelar a lo racional, no solo apelar a... esta En este ejemplo está muy bien, ¿no? Es el tema de ah es que te puedes ahorrar muy muchos impuestos y te casas. Ok, sí, esa es la parte racional, pero ¿cuál es la parte emocional? Es que no estás seguro de que te quieres casar, ¿no? Entonces siempre, lógicamente, tienes que buscar el equilibrio entre esos dos puntos, ¿no? Para que un esfuerzo de cambio sea exitoso, la secuencia de cambio, por lo tanto, no tiene que ser analizar, pensar y luego cambiar, sino primero tenemos que ver, luego tenemos que sentir... La emoción y luego tenemos que cambiar para que un elefante o un área elefante de una empresa pueda cambiar o quiera cambiar. Tienes que presentarle pruebas que generen algún tipo de sentimiento, una relación con algún tipo de emoción. Puede tratarse de una visión molesta. Puedes estar enseñándole un futuro molesto que, que quieren evitar que querríamos evitar o puede ser que le estés mostrando una imagen de una solución esperanzadora de acuerdo ya sea una visión optimista o una visión pesimista en ambas hay un sentimiento tú tienes que generar ese tipo de imágenes para que la gente pueda entenderlo desde un punto de vista también emocional y entonces sí se suban a tu tren se suban a ese barco y te ayuden a remar para alcanzar el destino que en este caso es generar ese cambio en el libro ponen un ejemplo también muy interesante Hay una, Hablan de una tienda muy conocida A mí es una de mis tiendas favoritas Se llama Target Target es una tienda, una cadena de tiendas de Estados Unidos muy grande, un, como un gran supermercado que hay un poco de todo, no hay ropa y electrodomésticos, hay decoración, hay, hay juguetes, hay electrónica, es un poco de todo y tiene muy buenos precios, ¿no? Pues en el ejemplo de, del libro que hablan de este tema hablan de Target precisamente y hablan de la directora de diseño de la cadena, esa directora de diseño de la cadena se basó en la filosofía que están que estamos comentando aquí, de ver primero, sentir la emoción después y entonces generar el cambio, ver, sentir y cambiar. Y entonces lo que el, el caso, en este caso que están, que están comentando aquí en el libro, en la tienda Target tenían eh, un, tienen un área de ropa muy grande. Entonces esta, 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 esta directora de diseño quería hacer cambios en el tipo de oferta que se estaba promoviendo. Y básicamente lo que detectaba es que en la tienda no se estaban vendiendo como siempre, habían bajado mucho las ventas de las ropas de colores súper vivos, súper alegres, ¿no? Y entonces, claro, le preocupó porque eso estaba haciendo que estaban bajando las ventas en general. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En Target, por ejemplo, hay, eh, hay unas personas que son los responsables de compras, ¿no? Que de alguna manera serían los elefantes. Entonces, lo que hizo la directora de diseño es motivar a esos elefantes, motivar a los responsables de compras a que se emocionaran, a que, a que se emocionen. A que se activaran para comprar, para eh, traer más colores vivos y para que los presentaran adecuadamente. Entonces, ¿cuál fue la instrucción? Pues bueno, básicamente empezar a motivar a, los, a, la, a estas personas para que se sintieran atraídas por ese tipo de colores primeros. Se los Hizo que se enamoraran de esos colores. Mira, fue a una tienda, a una juguetería y fue a comprar todos los Emanems que había de colores brillantes, ¿no? Para las primeras reuniones siempre los tenía presentes. Empezó a llenar las cosas en sus reuniones de, de colores brillantes. Luego les mostró, en aquella época Apple acababa de lanzar una promoción que iba a lanzar los nuevos iMac los nuevos iMac los iba a lanzar de colores eh, verdes, eh, lima naranja, no sé si recuerdas hace tiempo de esto, ¿no? Pero iba a lanzar esa serie de colores que eran colores brillantes, colores eh, locos, muy alegres, que causó un mon... fue una sensación en la época, ¿no? Esos ordenadores tan coloridos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Waters? Esta, esta, esta directora enseñaba en todas las reuniones a todos los responsables de compras las fotos de las de los nuevos diseños de Apple para que viera que Steve Jobs también estaba metido en el tema este de los colores brillantes, que era algo interesante que era una tendencia nueva y que teníamos que meternos, teníamos que subirnos a ese tren, entonces empezó entre los emanems entre los, las fotos de Apple y empezó a traer a las reuniones polos y empezó a mostrarles cómo destacaban los productos de alguna manera mucho más, es decir aquí tenemos un polo eh, café aquí tenemos un polo ocre, aquí Aquí tenemos un polo amarillo, aquí tenemos un polo azul no fíjate cómo destaca el azul empezó a hacerles ver que lo bien que quedaba, lo bien que destacaba empezó a venderles la idea básicamente dentro de su propia empresa en vez de dar un golpe en la mesa y decirles hay que hacer esto les intentó convencer emocionalmente de que eso es lo que necesitaban y que luego tenían que darle el protagonismo también a esas prendas en esas tiendas ¿Cuál fue el resultado? Que la gente sí la creyó la gente sí se subió al tren y la gente entonces empezó a comprar a traer más productos de esos colores vivos empezó a posicionarlos dentro de la tienda adecuadamente para que tuvieran más protagonismo y las ventas de esas prendas aumentaron y las ventas generales de la tienda también aumentaron por lo tanto la meta también se consiguió entonces, recuerda esto no tienes que imponer las cosas porque sí, si quieres que la gente se suba al tren, si tú tienes un equipo y quieres motivar a tu gente para que se suba a ese tren y, y esté totalmente motivada con los cambios que pretendes implantar, no puedes imponerlos, tienes que convencerlos emocionalmente de que en este caso, por ejemplo, pues estás dinamizando a la gente y hacerla ver que están dentro de la misma tendencia que este Jobs, que están en la misma tendencia que Apple. Eso les hace entender que eso les motiva a ver que están en una tendencia progresista, creativa, y eso les motiva emocionalmente a estar predispuestos a hacer lo que tú querías que hicieran en ese caso, que es crecer o desarrollar las áreas de la empresa en, un deter en una determinada línea. Eso es lo primero, ¿no? Definirles la... Definirles el sentimiento que tienen que tener, definirles, estamos hablando de motivar a nuestros elefantes, de motivar al elefante. Entonces, para eso tienes que definirle la idea, ¿no? definirle claramente el sentimiento que quieres generar en ellos. ¿no? En ese caso, el sentimiento de modernidad, de progresismo. Ahora, lo, que, lo segundo que tienes que hacer para motivar a tus elefantes es reducir la dimensión del cambio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues este es uno de mis capítulos favoritos. Reducir la dimensión del cambio. Se, eh, básicamente se trata de que los cambios que estés proponiendo parezcan más pequeños de lo que son. ¿Por qué? Porque la gente está más motivada a hacer un recorrido si siente que ya ha recorrido una parte. ¿Me explico? Si tú sientes que ya has recorrido una parte, si tú sientes que ya has recorrido un 20% del total de tu camino entonces vas a estar más motivado bueno pues ya empecé pues me sigo no sigo hasta acabar entonces te, lo que te estoy diciendo motiva mucho más haber recorrido una parte de un camino largo que estar al inicio de un camino más corto de acuerdo entonces esta motivación eh, la ponen en el libro con un ejemplo que me encanta es mi, mi ejemplo favorito del libro hablan de una de una tienda de túnel de lavado no de esto donde lavan coches no de estos típicos túneles lavados como semiautomáticos no entonces esta, esta empresa de lavado de coches lo que hizo fue lanzar una promoción en la que enviaba o, pro, o daba o regalaba una tarjeta de estas de fidelidad a sus clientes. ¿Qué eran estas tarjetas? Pues cada vez que un cliente compra un lavado o paga por un lavado, le ponen un sello en esa tarjeta y cuando la tarjeta tiene ocho sellos, entonces le dan el noveno, es un lavado gratis. Entonces, ¿qué hicieron? Fíjate en el detalle, este es súper importante y, y, y ejemplifica súper bien esto que tenemos que reducir la dimensión del cambio, porque entonces si la gente siente que ya está avanzando en el camino, se le va a hacer más corto. E hicieron la siguiente prueba. A un grupo de clientes le dieron la tarjeta de fidelidad, se la dieron vacía. De acuerdo, a una tarjeta de ocho sellos, se la dan vacía, entonces acabas de lavar, te damos la tarjeta nueva y un sello. Y en cambio, al, a otro grupo de clientes les dieron una misma tarjeta de fidelidad, pero se la dieron eh, de diez lavados, pero se la dieron ya con dos sellados por adelantado. Entonces, ¿qué pasa? El resultado es el mismo. En el, tanto en el primer caso como en el segundo, tú tienes que hacer, te tienes que pagar 8 lavados para conseguir el siguiente gratis. Pero en un caso, la tarjeta está vacía cuando te la entregan. Y en el segundo caso, la tarjeta ya tiene un 20% sellado en este caso, ¿no? Es decir, ya había dos sellos puestos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues en el caso de esta tienda de lavado, ojo al detalle. En el caso de esta tienda de lavado, la gente que recibía la tarjeta vacía y que solo tenía que poner ocho sellos, la gente que, te, eh, que completó esa tarjeta fue solo un 19%, es decir, uno de cada 5. En cambio, todos aquellos que recibieron la tarjeta de fidelidad, pero recibieron la tarjeta que ya tenía dos sellos puestos, y aunque era una tarjeta hasta 10, era una tarjeta que ya llevaba el 20% sellado. Si de una consiguieron el 20%, ¿sabes cuánto consiguieron de esta? El 34%. Es decir, una de cada tres personas terminaron de sellar. Con lo que eso implica, son una persona que ha venido ocho veces, es un cliente recurrente. Ya hemos visto en muchos libros anteriores lo bueno que es eso para nuestra empresa. Entonces, el tema de la tarjeta de fidelidad con, con, sellos ya puestos, es súper interesante. A mí se me hace, nunca se me había ocurrido ese, esa, y yo lo pienso aplicar también en alguna idea de negocio que tengo. Esta idea es fundamental. El acortar el camino, el acortarle a la gente la sensación de que el camino en realidad ya está a medio recorrer, eso es súper importante. Entonces, ya sea que tú crees un curso, a mí, a mí se me venía la idea de un curso online, por ejemplo. Tú puedes decir, hacer un curso online que tenga 10 pasos. Pero si a lo mejor a la gente cuando entra al curso le haces ver que ya están en el paso 3, el paso 1 y el paso 2 a lo mejor ya lo tienen hecho simplemente por su estatus actual, ¿eso que va a hacer? Que la gente se motive porque diga, ah caray, pues ya estoy muy avanzado, ya estoy en el paso 3, ya solo me quedan 7 más, ¿de acuerdo? Entonces, ese, esta aplicación de hacer el camino más corto eh, para motivar, recordemos, al elefante, se me hace excelente para, eh, para que la apliquemos en nuestros propios negocios. Empieza a pensar cómo podría aplicar yo esta, esta idea de reducir la dimensión del cambio que estamos buscando en nuestras propias empresas. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerda siempre que aunque lo que estemos haciendo aquí es propiciar cambios pequeños, los objetivos pequeños llevan siempre a victorias pequeñas. Vamos a plantear objetivos más pequeños para que la gente tenga victorias antes, aunque sean victorias pequeñas. ¿Por qué? Porque las victorias pequeñas suelen llevar a una espiral de comportamientos, de cambios positivos también. Los grandes cambios siempre se componen de un grupo de pequeños cambios. Por lo tanto, trocea, si tú tienes esa gran meta, ese gran objetivo, ese gran cambio, intenta trocearla en victorias más pequeñas, en, en logros más pequeños, para que de esta manera puedas conseguir que el elefante, que es este bicho tan grande y que le cuesta mucho ponerse en marcha, si es un paso pequeño sí lo va a dar, si es un paso súper grande un elefante le cuesta moverse por lo tanto, para que nuestro elefante arranque y se empiece a mover, vamos a proponerle ese tipo de cambios pequeños ese tipo de victorias pequeñas, que aunque parezcan triviales, cuando las vayamos sumando van a significar una victoria mucho más grande. Recordemos que eh, imagínate una bicicleta cuando estás en una subida, ¿no? Tú estás quieto y dices, me voy a subir a la bicicleta y voy a empezar a pedalear. Siempre al principio el arrancar es lo más difícil. Vas lento, te cuesta, estás ¡ay, cómo me cuesta! Y eso, pero cuando agarras velocidad, ya es mucho más fácil todo. El arranque siempre es más difícil, sobre todo cuando eres el elefante y es así tan duro. Por lo tanto, vamos a propiciar ese, ese conjunto de pequeños cambios. Otra cosa que tenemos que hacer con nuestros elefantes o con nuestro lado elefante es, eh, para tenerlo motivado, es hacer que se sienta orgulloso. Recuerda que estamos hablando de generar cambios, de tomar decisiones, de buscar ese equilibrio entre la parte racional y la parte emocional, entre nuestro jinete y nuestro elefante. Y es que a la hora de elegir, a la hora de tomar decisiones, de tener en cuenta eh, una cosa o la otra, de sopesar las cosas, siempre tendemos a confiar en dos modelos de decisión básicos. El primer modelo es el que se llama el modelo de las consecuencias. Básicamente nos dice que cuando yo tengo que tomar una decisión, eh, o analizo los pros, analizo los contras de mis opciones y tomo la decisión que eh, me es más satisfactoria? ¿De acuerdo? Este es el modelo de consecuencias. Analizo los pros, analizo los, comp los contras y tomo la decisión. Luego hay un segundo modelo para la toma de decisiones, que ese es el modelo más deseable. Es el modelo que llaman en el libro modelo de identidad. Eh, cuando hemos de tomar una decisión, básicamente nos hacemos tres preguntas. La primera pregunta es ¿Quién soy? La segunda pregunta es, ¿de qué tipo de situación se trata lo que estoy analizando? ¿Qué tipo de situación se trata? Y la tercera pregunta es, ¿qué haría alguien como yo en esa situación? Repito las preguntas. En el modelo de identidad, en la toma de decisiones, primero te preguntas, ¿quién soy? qué tipo de situación estoy y qué haría alguien como yo en esta situación. Este modelo de decisión que tiene que ver con la identificación, con un rebaño, con la identificación, con una tribu, es, por ejemplo, el ejemplo clásico que, utiliza, que se utiliza en el tema de los partidos políticos. Cuando hay una elección, si tú has votado toda la vida republicano, tú has votado demócrata, tú has votado derechas o tú has votado izquierda toda la vida, ¿qué toma de decisión? haces cuando eh, llega el momento de hacer una votación. Pues tú piensas, a ver, ¿quién soy? Pues yo soy eh, demócrata o soy republicano. Entonces, ¿quién soy? ¿Y ¿Qué tipo de situación se trata? Es una elección. ¿Qué haría alguien como yo en esta situación? Pues como yo soy demócrata, ¿qué haría un demócrata? Puedes votar a Bill Clinton o votar a quien sea, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando tomas el modelo de identidad para tomar la decisión, básicamente te tienes que sentir identificado con algo te tienes que sentir alineado con ese algo, te tienes que pertenecer a esa tribu para entonces sentirte satisfecho con esa decisión. Bueno, estos son los dos modelos de toma de decisiones. El modelo de consecuencias, los pros y contras. El modelo de identidad, el sentido de pertenencia a una tribu. Muy bien, entonces, ¿por qué es fundamental, decía yo antes, que utilicemos el modelo de identidad para la toma de decisiones o que hagamos que la gente que está bajo nuestra tutela, la gente que trabaja con nosotros, también tome las decisiones basadas en el modelo de identidad? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si ellos se sienten que pertenecen a esa tribu, entonces las decisiones que tomen siempre van a ser en beneficio o alineadas con las necesidades de la tribu. Si en vez de tribu Dices empresa, ¿qué estaríamos diciendo? Que la gente se va a sentir alineada con las necesidades de la empresa y las tomas de decisiones que tengan siempre van a estar alineadas con la empresa. Eso suena bien, ¿no? Bueno, pues eso es por, por eso es necesario que el modelo de identidad es el que tengamos implantado en nuestras empresas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo generamos esto en la gente? Pues eso lo hacemos generando un sentimiento, como decíamos, de pertenencia, de, se, de estar dentro de una tribu. Porque utilizo la palabra tribu por, por el libro de Seth Godin, que ya lo hemos visto también, y porque en, uno y se identifica muy bien con esa, con esa nomenclatura. Pero básicamente lo que estamos hablando es que de la gente se sienta identificada, que tenga un sentimiento de identidad con lo que nosotros promovemos. ¿Cómo lo podemos ver? Mira, un ejemplo que es el segundo gran ejemplo del libro, me encanta, yo tampoco lo conocía, habla de una empresa brasileña. Vamos a hablar ahora de una empresa brasileña que se llama Brasilata. Brasilata, como dice su nombre, es una empresa que fabrica latas de acero, se dedica a la producción, es decir es una manufactura de latas es una, un negocio en sí mismo como que suena aburrido no es una industria que ya conocemos es una industria madura tiene poco crecimiento poca emoción no hay grandes desafíos en ese mundo digamos es un mundo como entre comillas estable no ¿qué hizo Brasilata? Brasilata lo que hizo fue desafiar el estereotipo de, de empresa aburrida de empresa anclada en el pasado que estamos comentando y lo que hizo fue generarse la fama de ser la empresa más innovadora de toda América Latina una empresa, fabricante de latas ¿eh? ¿cómo lo consiguió? ¿qué es lo que hizo? y eso, esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando de generar la identidad, pues lo que hizo, este fabricante de latas que llegó a ser tan innovador es, lo que hizo fue basarse en los ejemplos de las empresas japonesas como Honda y Toyota, el modelo Toyota es un modelo que, que se ha hablado hasta la saciedad de todo ello, creo que tenemos que hacer algún libro al respecto, es muy interesante para que lo veamos eh, eh, bien, bien a fondo pero, ¿de qué se trata? en Toyota, por ejemplo, en Honda, los empresarios empleados de primera línea pueden hacerse cargo de su propio trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Pues que, por ejemplo, si en Toyota un empleado cualquiera localiza un defecto, tiene la potestad para parar toda la línea de montaje. Si localiza un defecto que realmente está ahí, tiene la potestad de parar toda la línea de montaje. No tiene que ir a su superior y el otro pedir o hacerlo por escrito. No, tiene la potestad de apretar el botón rojo en ese momento. Esto ¿Por qué? Porque Toyota y Honda tienen como filosofía de la empresa el que los empleados estén generando continuamente ideas innovadoras. Entonces, ¿qué hace Brasilata? Pues Brasilata dice yo quiero aplicar lo mismo para mi empresa aburrida de fabricación de latas y entonces lo que hace es crear una nueva identidad, una nueva identidad con la que sus empleados se sientan identificados y con la que sus empleados dejen de ser simplemente empleados que, pasivos, llamémoslo así, por, y vamos a tener empleados activos. Lo que hace Brasilata es generar un nuevo nombre para sus empleados. Sus empleados dejan de ser empleados y pasan a ser inventores. Cuando un in empleado nuevo se incorpora a la empresa Brasilata, se le pide que firme un contrato adicional a su contrato de trabajo, Firma un segundo contrato, que es un contrato de innovación. Se le pide, se le anime, que esté atento a cualquier innovación, a cualquier idea potencial, que se le ocurra para mejorar los productos, para mejorar los procesos de producción, para reducir los costes del sistema en, de cualquier forma. Todos los procedimientos de la empresa están diseñados para promover esa cultura, para promover esa identidad. Es decir, no es un papelito que firmas y ya está. No, toda la cultura de la empresa está orientada a potenciar que el empleado analice y proactivamente proponga cosas que puedan mejorar la empresa generan esa identidad. El empleado le gusta la idea, le gusta ser llamado inventor y estamos hablando de que un empleado de Brasilata no era un, no era un empleado raro que lo fueron a contratar a una universidad súper de inventores. Para nada. Eran empleados normales, pero se sintieron identificados con esa idea. Se sintieron eh, tenidos en cuenta con esa idea de los inventores. ¿Qué sucede? Bueno, pues que 10 años después Brasilata resulta que tiene empleados que generan de media cada empleado, ojo a esto, genera de media 145 ideas de inventor que llaman. Entonces, cada inventor, cada empleado genera 145 ideas que pueden servir para reducir los costes de la empresa, para mejorar los procesos de producción, para mejorar los propios productos. Es decir, cada empleado, imagínate mil empleados, que tengan mil empleados, pues tendrías más, tendrías casi 150 mil ideas que tus propios empleados que conocen tu empresa, que se preocupan por su mejora, te están proponiendo. Imagínate el campo de oportunidades que eso puede generar a tu empresa. Imagínate la gente motivada que tienes cuando una de sus ideas se ponga en funcionamiento, cuando una de sus ideas sea tomada en cuenta y eso haga no solo que la empresa mejore, sino que toda la situación de la empresa y de sus empleados, perdón, inventores, también mejore. Entonces el ejemplo de Brasilata se me hace espectacular y es el ejemplo de que se puede cambiar la identidad, lo que estamos hablando, la toma de decisiones de los empleados pasa a basarse en la identidad, recordemos las preguntas, la primera pregunta es yo me tengo que preguntar ¿quién soy? Pues soy un inventor en esta empresa, ¿de qué tipos de situaciones se trata? Que es la segunda pregunta, pues en este caso de cómo puedo hacer para mejorar los resultados económicos o para reducir la complejidad de este proceso, ¿qué puedo hacer? Y entonces, ¿qué haría alguien como yo en esa situación? Pues un inventor, alguien que proactivamente ayuda a la empresa, lo que haría sería proponer una solución, proponer una alternativa. Eso es crear una nueva identidad y eso funcionó perfectamente en Brasileta y es uno de los fantásticos ejemplos que también encuentras en el libro. Una vez hemos, hemos, le hemos dicho al líder, le hemos dicho al jinete eh, hacia dónde tiene que ir, una vez le hemos motivado al elefante también para que se ponga en marcha, para que esté alineado también con nuestras ideas, nos falta la tercera parte. En este caso, la tercera parte del libro la llaman «Allanar el camino». Y allanar el camino, como dice su el propio título, pues se basa en eso, ¿no? En facilitar las cosas a la, a la gente, ¿no? Facilitar el viaje. Estamos hablando de un jinete que está guiando el, al elefante. Le hemos dado al jinete la dirección clara, hacia dónde tenemos que ir, esa meta, ¿no? Y luego hemos aumentado la motivación del elefante y la determinación de seguir adelante. Entonces, ya tenemos un equipo. Aún así, el camino puede ser difícil. Lo que nosotros podemos hacer, y está en nuestra mano también tomar la decisión de hacerlo, es facilitar el viaje, darles un empujón, ayudarles un poquito a que, a que el camino sea más fácil, que haya menos fricciones, poner más señales hacerlo más en cuesta abajo, que no sea cuesta arriba, ese tipo de cosas ¿cómo podemos visualizar esto de una forma clara y efectiva, eh, viéndolo con ejemplos de empresas? Pues mira, por ejemplo en un supermercado eh, los dueños del supermercado quieren que pases la mayor cantidad de tiempo posible en el supermercado, ¿por qué? porque saben que cuanto más tiempo estés en el supermercado, ¿qué va a pasar? ¿qué vas a consumir? más, ¿qué vas a comprar más? Entonces, ¿qué hacen? Pues ponen los productos de primerísima necesidad, los productos que más se venden, ¿dónde los ponen? Al fondo, lo más lejos de la puerta posible. ¿Por qué? Porque para llegar a esos productos de primera necesidad, vas a tener que atravesar toda una serie de productos que a lo mejor no tenías pensado, pero como estás pasando por allí, pues resulta que te los vas a comprar. También, otro ejemplo, en los supermercados, ¿por qué te están dando pruebas de, pruebe esta galletita, pruebe este queso, pruebe el choricito, pruebe no sé qué? ¿Por qué? Porque porque eso motiva a que se te abra el hambre o que digas mmm, lo voy a probar y eso me motiva a comprar algo más. Porque está demostrado que cuando tú pruebas algo, cuando tú aceptas una probadita de algo ahí en el supermercado, tú en el supermercado vas a estar más tiempo, punto uno. Y segundo... Tienes, no sé, llamarlo un sentimiento de deuda, si lo quieres llamar así, pero tienes un sentimiento de decir voy a comprar algo más. Está demostrado que siempre que pones probaditas, gente que te pone a probar cosas en el supermercado, tú vendes más incluso no tiene por qué ser que vendes más de ese producto, que sí se vende más el producto que estés probando, sino que se vende más de cualquier otro producto, es decir, la gente que va cuando tú estás probando cosas eh, va a comprar más el ejemplo que yo he puesto ya en más de una ocasión y que yo soy esclavo de esa tienda se llama Costco, Costco es una tienda de, una tienda muy grande en la que se venden cosas en, en España el equivalente sería una tienda macro por ejemplo, el, en la que tú vas a comprar y pues hay cosas en paquetes más grandes, ¿no? ¿Qué pasa en Costco. Cada vez que vas a Costco hay cosas muy chulas y sobre todo lo que hay es probadas, ¿no? Voy con las niñas y hay, vamos a probar, ¿no? Ya sabemos dónde están las señoritas y vamos a probar. Yo siempre digo que yo voy a Costco para comprarme una cosa que cueste 200 pesos, pero no sé qué pasa en Costco que siempre que salgo mi compra no baja de 800. Siempre. Eso es automático. Y todas las gentes que, con las que he hablado les pasa igual. No, pues vamos a Costco a dar una vuelta y sales con mil pesos gastados de compra. Siempre, ¿no? Entonces... Eso funciona. El tema de las probaditas funciona. El tema de poner las cosas de primera necesidad al fondo funciona. Todo eso funciona. Y ese es solo un ejemplo. Estamos hablando de modificar el entorno, de facilitarle, en este caso al cliente, eliminar la fricción para que la gente compre más. Por ejemplo, en un banco. En un banco, en los cajeros automáticos. ¿Qué pasaba antes en los cajeros automáticos? Que la gente se dejaba olvidar las tarjetas siempre. ¿Por qué? Porque tú sacabas el dinero, ponías el código, todo eso... ¿y qué pasa? cuando sacabas el dinero te ponías a cortar los billetes y ya te ibas y entonces la gente dejaba las tarjetas siempre. ¿Eso qué pasa Que la gente tuviera que regresar, que la gente llamara al servicio de atención al cliente. En definitiva, problemas. ¿Qué hizo el banco? Modificó su sistema, allanó el camino, eh, modificó el entorno para que él, esa persona lo tuviera más fácil. En este caso, ¿qué hicieron? Que siempre retires tu tarjeta antes. Bueno, no lo hacen todos todavía. Deberían hacerlo todos, pero la mayoría lo hacen. Retiras la tarjeta antes de sacar el dinero. De esa manera, el proceso, simplemente cambiando el orden, consigues eliminar, en ese caso, fricciones para que el cliente lo tenga más fácil. Otro ejemplo, por ejemplo, Amazon, tienda que conocemos hoy, de la que hablamos continuamente. Amazon también se encarga de facilitar el camino, en este caso, a sus clientes. Tú, cuando entras en Amazon, aparte de comprarlo, aparte de añadirlo a tu lista de deseos, tienes un botón que es comprar con un solo clic. ¿Y para qué te sirve eso? Precisamente para eso, para allanarle el camino al cliente, para que la labor de comprar algo, no tenga que ser hago clic aquí en comprar, me voy a la, al cesto de la compra, de ahí me voy a pagar, de ahí me voy a escoger tarjeta de ahí me voy a escoger la dirección de ahí me voy a escoger el tipo de envío de ahí, de ahí le voy a dar el botón pagar y entonces ya estoy, ya lo hice y son 6 o 7 clics, Amazon integra un botón por el cual si tú ya estás dado de alta en el sistema lo único que haces es comprar con un clic entonces me gusta esta cosa comprar con un clic ya no paso por los otros siete clics posteriores sino que en un solo clic amazon en este caso el proveedor me allana el camino para que yo lo tenga mucho más fácil de acuerdo entonces modificar el entorno allanarle el camino a la gente en este caso a los clientes en estos ejemplos esto es básico para que, en este caso, tengamos más ingresos. Esta, este enfoque es necesario para que nuestra empresa genere más ingresos. Esta filosofía, de alguna manera, ayuda también a nuestros empleados y nosotros podemos facilitarle la vida a nuestros empleados. Hacer que un empleado eh, aplique... En el libro hablan de un ejemplo, me vino a la memoria. Hablan de un ejemplo de una empresa en la que tenían, tenían un proceso que tenía que ver con, con la con las horas que había trabajado cada empleado cada mes, era algo así. Entonces, cada vez que un empleado trabajado presentaba las horas mensuales, lo hacía por papel. Y eso era muy lento, era muy cansado, porque había que perseguir a la gente que no presentaban el papel y todo eso. ¿Y qué hicieron? Compraron un software que eh, hicieron un tutorial por internet, tenías un tutorial, lo veías, eh, aprendías cómo funcionaba, y entonces ahí rellenabas y era mucho más fácil, mucho más rápido, y entonces eh, la cosa funcionaba mucho mejor. ¿Qué pasaba? Que la gente le costaba, no se sentía motivada. Entonces, ¿qué hicieron en la empresa? Empezaron a averiguar qué es lo que pasaba, por qué no el 100% de los empleados lo está haciendo, por qué no funciona esto, por qué no podemos acabar de implantar el sistema. Y resulta que el problema, en este caso, era el tutorial. El tutorial que explicaba cómo funcionaba la herramienta era muy malo, era muy pesado, era muy aburrido. ¿Qué hicieron entonces en la empresa? Decían, vamos a probar, vamos a probar a quitar el tutorial y que la gente entre directamente, le vamos a evitar... Le vamos a allanar el camino, le vamos a quitar esa piedra en el camino que les molesta y a ver qué pasa. Lo hacen y ¿qué pasó? 100% de los empleados hicieron el reporte y lo hicieron todo por, por la nueva herramienta, consiguiendo el objetivo que se planteaba. Es decir, analiza las problemáticas, mira dónde están esos cuellos de botella, dónde están los problemas y elimínalos. Quítalos del camino, allana el camino para que tanto tus empleados, en este caso como tus eh, clientes en el caso que hemos estado viendo antes de Amazon, de las tarjetas de crédito, de las tiendas de, de supermercados. En todos esos casos buscas allanar el camino de la gente para que su experiencia sea mejor y más fluida. La segunda herramienta que nos puede permitir allanar el camino es algo que también te va a sonar muy conocido y es algo que hemos comentado ya habitualmente en el programa, que es lo la herramienta es crear hábitos. que es un hábito? Es algo que incorporas a tu vida para que hagas las cosas sin pensar. Eso es favorece mucho en la toma de decisiones, allana mucho el camino. Es mucho más fácil que la gente, si incorpora un hábito en su vida, lo lleve a cabo con éxito, con continuidad, porque eso es precisamente un hábito. ¿De acuerdo? Entonces, el, el hecho de crear hábitos favorece que consigamos, que allanemos el camino para que nuestra toma de decisiones, para que nuestros resultados sean mejores. Y recuerda, cuando un cambio sea difícil de adoptar, tenemos que preparar el camino, tenemos que allanarlo de forma concreta y específica. No puede ser que si tú quieres hacer más ejercicio, decidas que vas a crear el hábito de ir al gimnasio. Si tu problema es tengo que hacer más ejercicio, el resultado, la meta, el hábito que tienes que crear no puede ser ir al gimnasio. Porque en realidad es lo mismo. Hacer ejercicio o ir al gimnasio es lo mismo. Es simplemente cambiarle el nombre al problema. Entonces sería mucho más productivo si tú quieres conseguir ese resultado que es hacer más ejercicio, pues hacer algo más simple, empezar por hábitos, por cambios más simples, más pequeños. Lo que siempre decimos, dar un pequeño paso cada día. No empezar intentando correr la maratón el lunes, sino vamos a empezar a entrenarnos durante unos meses primero. Entonces, cosas productivas en este ejemplo que podrías hacer. Pues si quieres hacer más ejercicio, crea el hábito que sea más fácil posible. Por ejemplo, prepárate la ropa para hacer ejercicio. La dejas preparada, dobladita ahí, preparada para que nada más te levantes, no tengas que pensar en la ropa, no tengas que pensar en los calcetines, no tengas que pensar en el calcetín deportivo sino simplemente sabes que todo está ahí esperando te llega si no tienes que pensar de eso se trata un hábito, de que lo hagas sin pensar, entonces facilítatelo háztelo lo más fácil posible entonces un consejo, también muy típico, que pone en el libro pero que es muy obvio, pero muchas veces las cosas obvias hay que repetirlas muchas veces hasta que la gente las, las integre, las engrane en su sistema estamos hablando de dos estrategias fundamentales para llenarte el camino la primera, modificar el entorno de acuerdo, que el entorno favorezca la meta, el resultado, es lo que hemos hablado antes, justo antes, y luego lo que estamos hablando ahora, crear hábitos, para esas dos cosas Hay una herramienta, una herramienta que combina perfectamente las dos tareas que estamos diciendo, modificar el entorno y crear hábitos. Y eso se llama lista de tareas. Si tú empiezas a llevar una lista de tareas, vas a ver que los resultados te acompañan. Eh, creo que es un ejemplo que ya he puesto antes, no sé si en alguna charla en vivo o si no en algún podcast anterior. Eh, los... Eh, cuando tú eres eh, eh, trabajas en el ejército, por ejemplo, yo estuve un año eh, haciendo el servicio militar, ¿no? entonces eh, sí me tocó verlo. Cuando tú estás en el ejército y tú, por ejemplo, eh, y eso lo hacen todos los ejércitos del mundo, eh, cuando tú estás a cargo de tema de aviones, por ejemplo, aviones de reacción, un avión de combate, preparar un avión de combate que es un arma de precisión, que es una máquina muy compleja, lo que hacen es prepararlo siempre mediante listas de tareas. Esa lista de tareas dice cada vez que haya que preparar el avión para salir hay que hacer una lista y a lo mejor son eh, 280 checks. ¿De acuerdo? Hay que checar, hay que verificar esto, 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 punto uno punto 2, punto 3 y marcarlo como que sí lo he verificado, sí lo he verificado y da los resultados precisos. Cuando tareas son tan complejas, necesitas obligatoriamente esa lista de tareas para verificar que todo se hace de acuerdo a lo necesario. ¿De acuerdo? En el ejemplo, en el libro ponemos un ejemplo de un hospital, ¿no? Eh, que tenía muchos problemas con con temas de infecciones en las en los, eh, catéteres, en los catéteres que les ponían a los... Eh, en las intravenosas que ponían a los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron? Esto hace años, ¿no? Empezaron a incorporar una lista de checks, de cosas que tenían que verificar cuando se ponía una intravenosa, cuando se ponía, cuando se quitaba, cuando se cambiaba, se hacía de tal, tal, tal y cual manera. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron a implementar el tema de las listas, ¿Qué pasó? el 100% de los problemas que había tenido desaparecieron y eso les llevó en muy poco tiempo, en un año, año y medio, les llevó a eliminar las infecciones y con eso ahorrarse cientos de millones de dólares en gastos de tratamientos asociados que estaban generados por una mala manipulación que no tendría por qué ser por falta de conocimiento de las enfermeras, sino simplemente por eh, la vida. A veces te despistas, ¿no? O sea, no somos máquinas perfectas. Entonces el hecho de tener una lista de tareas, algo tan simple como eso, puede llevar Llevarte a grandes ahorros de tiempo, de calidad de vida y en este caso incluso salvar vidas, ¿de acuerdo? Para acabar el último punto, estamos hablando de allanar el camino y es que el último punto habla de que aproveches la fuerza del grupo y es que estamos hablando de cambios, estamos hablando de, di, de dirigir, de liderar cambios o nosotros mismos de ponernos lo fácil a la hora de, de tomar decisiones que tengan que ver con grandes cambios, entonces aprovechar la fuerza del grupo es un capítulo muy interesante, hay un, hay un ejemplo que también me gusta mucho os lo voy a, y eso os lo voy a explicar tal cual en la presión del grupo es muy importante cuando alguien emprende un camino desconocido siempre que va a hacer, seguir al grupo ¿no? o sea, si aquí van todos, yo voy por aquí no me voy a ir por un camino separado, a ver si yo también me pierdo, ¿no? entonces cuando cuando estamos enfrentando cambios, cuando estamos enfrentando lo desconocido, la gente tiende a seguir al grupo. Entonces, esto de definir el camino, de allanar el camino, en este caso de dibujar el camino que tienen que seguir todos es importante porque sabes que todos van a seguir ese camino sobre todo si es la primera vez que lo recorren. El ejemplo que te pone en el libro también es muy ilustrativo. Para todo aquel que haya estado en un hotel, que supongo que son la mayoría, pues cuando tú estás en los hoteles, en muchos, en la mayoría de hoteles, te ponen unas tarjetitas que cuando... Entras al baño hay una tarjetita que te sugiere que reutilices tus toallas. ¿Por qué? Porque así estás ayudando al medio ambiente, porque así estás ahorrando agua y todo eso, ¿no? Eso eh, supongo que a todo el mundo le suena la típica tarjetita de eh, intenta reutilizar tu toalla para que así ahorremos agua y ayudemos al, al medio ambiente. Bueno, mucha gente no tiene claro lo de reutilizar la toalla, o se olvida, o se lo se lo quita de su cabeza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estás en un hotel y estás en un hotel, ¿por qué tengo que estar cuidándome, lavar, secándome con una toalla que ya utilicé? Mucha gente lo mira de esa manera, ¿no? Entonces, lo que hicieron en un hotel, en el, en el ejemplo del libro te ponen un hotel, en el que cambiaron el texto de la tarjetita y en vez de decir, oye, estás ayudando al planeta, estás ahorrando agua y todo eso, que nadie lo, nadie lo tenía en cuenta, muy poco la gente lo tenía en cuenta. Lo que hizo fue poner una tarjetita que decía, la mayoría de los huéspedes de este hotel reutilizan sus toallas al menos una vez durante su estancia. La mayoría de los huéspedes reutilizan sus toallas al menos una vez durante su estancia. Pusieron esta tarjetita y ¿sabes lo que pasó? El experimento funcionó. Los huéspedes a los que le pusieron la tarjetita, esta de que la mayoría de huéspedes hacen esto, eh, un 26% más reutilizaron sus toallas, un 26% más. Entonces es exactamente eso, les estás definiendo el camino. ¿Por qué? Porque la gente tiende a seguir al rebaño, o sea, y entonces si tú le estás diciendo es que la gente, la mayoría de la gente hace esto, pues tú vas a hacer lo que hace la mayoría de la gente, porque como dicen en España, ¿dónde va Vicente? Va la gente. Entonces de eso se trata, ¿no? De que cuando tú allanes el camino, intentes hacerlo lo más fácil posible, intentes cambiar el entorno para que sea lo más fácil posible, intentes generar hábitos, que la gente incorpore esos hábitos en su vida... Y si puedes aprovechar la fuerza del grupo, es decir, definirles un camino porque sabes que todo el grupo sigue ese camino, eso te va a ayudar mucho más a tomar mejores decisiones y a que los resultados de las tomas de decisiones que tomen tus empleados o tus clientes estén alineados con las metas que tú te estás planteando. Entonces, muy bien, pues este es el resumen del libro que hemos visto hoy, que es «Cambia el chip». Como ves, es un libro muy fácil de entender, es muy fácil de aplicar, tiene un montón de ejemplos, te lo aconsejo mucho. Realmente ya sabes que en las notas del programa... Siempre ponemos el enlace al libro, o, bueno, no sé si lo ponemos siempre, pero lo tendríamos que poner siempre. Yo creo que sí lo vamos a poner. El enlace al libro, para que te lo puedas descargar, para que lo puedas comprar si te interesa, yo creo que es un gran libro, te ayuda mucho. Como digo, es muy práctico, ¿no? Entonces recuerda que los grandes cambios siempre necesitan de pequeños pasos para empezar, ¿no? Recuerda que una rueda de piedra, una puerta de piedra, al principio cuesta mucho moverla, pero luego cuando empieza a rodar, puede ser imparable. Entonces recuerda que los grandes cambios empiezan siempre por pasos pequeños. Los pequeños cambios, los pequeños pasos que vayas dando van a ir sumándose uno tras otro, uno tras otro, hasta conseguir sumar entre ellos ese gran cambio que estás buscando. Eso no significa que el cambio que, que buscas sea fácil de alcanzar, para nada. Pero tampoco tiene que decir que es, que es imposible, ¿de acuerdo? El cambio está en todas partes, pero tienes que propiciarlo, tienes que invitar a la gente a que se suba al tren y que... Por un lado, tengan clara la dirección y que estén lo suficientemente motivados para llegar a ese destino. Muchísimas gracias por la atención. Ya seas jinete, ya seas elefante. Espero que te haya servido de mucho el, el resumen. Recuerda que este resumen, que este capítulo, viene patrocinado por el Instituto de Emprendedores, que está en Instituto de institutodeemprendedores.org. Te invito a que vayas ahí porque ya somos muchos cientos de personas eh, los que estamos componiendo ese grupo todas las semanas. Hay un montón de participación, un grupo súper activo, la gente súper ayudadora entre ellas. Entonces te aconsejo mucho que lo hagas porque ahora tenemos un precio súper especial de solo 10 dólares al mes. Y yo creo que vale mucho la pena Incorpórate, únete al instituto de emprendedores.org Y sé parte de esta gran comunidad De cientos de emprendedores Que ya están arrancando nuevas ideas de negocio eh, Que están recibiendo eh, Sesiones de coaching semanal eh, Conmigo directamente Un montón de cosas que yo creo que están destinadas A que la gente tenga éxito Y yo creo que la gente está muy contenta de Hasta ahora el feedback es buenísimo Y como te digo estamos ahora mismo en este momento Que se graba en diciembre del 2017 Estamos llegando a los 500 miembros ojalá sigamos creciendo porque la verdad cuantos más seamos mejor lo vamos a pasar más ayuda vamos a recibir y más cosas grandes vamos a poder montar Instituto de institutodeemprendedores.org también tienes los enlaces en las notas del programa muchísimas gracias a todos una última petición si te ha gustado el programa, si quisieras que revisamos algún libro, si quisieras que más gente descubra este podcast y, y lo escuche y aprenda y se motive y, y utilice las herramientas que estamos compartiendo aquí, por favor, vete a iTunes, si tienes iTunes, si tienes este, este iPhone o cualquier aparato, si tienes el, el iTunes instalado en el ordenador. Vete a iTunes, por favor, y bótanos. Déjanos 5 estrellas en iTunes. Déjanos saber con algún comentario qué te ha parecido, qué te está pareciendo el programa, cómo lo sientes, qué cosas pondrías, quitarías, eh, qué libros te gustaría que revisáramos. Todo eso nos ayuda y, sobre todo, hace que más gente nos descubra, que más gente descubra que existimos y que más gente se beneficie de todo esto. Entonces te lo pido, por favor, eh, vete a iTunes y déjanos si pueden ser 5 estrellas mejor, pues si no lo que tú consideres necesario muchísimas gracias a todos por la atención eh, espero que te haya gustado mucho el libro y como siempre nos vemos esta próxima eh, bueno, en esta semana nos volvemos a ver con Mentores para Emprendedores, con otra súper entrevista que estoy seguro que te va a apasionar y la próxima semana, eso sí, ya nos vemos con un nuevo resumen de un libro aquí en Libros para Emprendedores un saludo de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana, hasta luego adiós